0: Ja, da er det episode 53 av podkassen Radium som gis ut av Radforsk, der vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Eh i studion Jonas Einarsson, det är längesen vi har varit i studion.
1: Ja, ja så tack att du si det. Jag är faktiskt väldigt deig. <laughs> Hur är alla folka
0: som får ner se på så klappar oss sen?
1: Jag syns faktiskt är ganska deilig att ja, sitta inne i vårt lilla lune studio igen. har du dratt mig runt till kreftföreningen och Årdal och alla städer så det och och är att på till att ha möjligheten till att klippa, visst jag säger något dumt, jag är också det är helt grejt.
0: <laughs> vi plejer. <laughs> Nej, <okay. laughs> vi okej. Vi plejer, kanske si något dumt var det hoppas i. Det det gör vi definitivt. Ehm, um, det har gått videre i gang med med ordinær pod podcast. Vi kommer til å ha innspilling på onsdager, men uh, vi har en, uh, hva man kalle for en ekstraordinær spesialsending med gjester i studio. Velkommen til Per Valdøy og Ronny Skugedal.
2: Takk. Takk, takk.
0: Dere er de mest uh, populære menn jeg har i dette studio forutnom en av <laughs> seg. Veldig hyggelig å ha dere tilbake. Hver gang jeg lägger ut på Twitter at dere skal komme, komme i studio, så er innboksen min full av spørsmål om PCI, biotech og hva som skjer. Är det, det deilig å være så populär?
2: Det er jo hyggelig at det er interesse ja. for
0: selskapet. Det,
3: det høres ut som om vi har samme innboks. <laughs>
0: <Ja>. Hvorfor... <laughs> ja. uh, men, men for å spøke til Alver altså på, på fredag så sendte dere ut en børsmedling der dere henter in 360 miljoner norske kroner. Og det ska dere da bruke for å kjøre studien på Gallegangskreft, en sånn eh, studie het i markedsgodkjenning. Eh, og da lägger vi ut på sosiale medier ja. som Radforsk. Gratulerer PC Biotech! Men det har vi fått en del pepper for.
1: Ja, en fråga
0: och kritik. vi? Kan ja, vi du har Vi si ser lite om det första Jonas. Jo,
1: vi har fått det. Eh, står med mina gratulationer. Jag syns detta er helt utmärkt eh att denne denna både for sällskapet som nu vet att vid en viss dato i oktober så står det 360 miljoner kronor på konton och när de då gjort upp för sig med garantien och det tillräckligheten ska ha så har de pengar til att genomföra denne studien. Det är något av det viktigste. Det är två stora risker med vår typ av sällskafer och det ena är finansiering och komma fram till valide kliniska data. Och det andra är om datan är god nog den sista är ju ej helt enda, men den första risikon är fjärrad och det är det vi som Radforsk som investorer, stor pris på och så syns vi detta är svärt aktionärvänlig. en del av oss inkluderat Radforsk har stilt en garanti det får vi 3,5 för att göra. Eh det betyder att den risikon vi tar är att hvis det sker något, vi snackar om en månad halvt framåt detta blir blir satt så kan det ske en det kan komma nyheter fra världen där ute eller det kan ske något annat med, med sällskapet data som gör att kursen blir fryckligt dålig vi måste likväl betala det köpe aktier för 5 miljoner kronor av 30 kr och det är den risken vi tar så får vi lätt betalt för det det är fint eh ett sällskap som den nya specialinvesteraren Noyenburg eh som idag garanterar för ett stort belopp de har gjort en svær jobb med å sette seg inn i dette case for å stille denne garantien og da sier at uh, uansett hva som skjer så er de villige til å investere så stort beløp til denne prisen nå er det ikke sikkert de får noen aksjer og det er hele poenget med dette vi har da x antall aksjer i Radforsk vi får 0,48% tegningsrett per aksje, så altså cirka 1 per 2 uh, uh, aksjer som vi kan kjøpe for 30 kroner dette kan alle eksisterende aksjonærer gjøre i dag. Eller de kan kjøpe flere aksjer og få flere tegningsretter. Eller de kan selge aksjer nå for å da kanskje ha råd til å løse ut penger for å kjøpe aksjer til 30 kroner på de tegningsrettene de har igjen. Eller de kan kjøpe og selge tegningsretter. Så det er helt opp til hver enkelt aksjonær. Så jeg er ikke opptatt av om kursen er 30 eller, eller 35 kroner fordi det er helt opp til en enkeltaksjonær vad man ønsker å gjøre. Så det, dette er den mest, i mine øyne, mest aksjonærvennlige, og gir da en sikkerhet for at det er fullfinansiert ut denne studien. Så gratulerer. Står vi den?
0: <går> vi står den. Men, men det med at dere henter in penger i form av en fortrinsrettet emisjon, det har det vært litt spørsmål om. Um, hvorfor gjør det på denne måten? Det er en ganske kompleks måte å hente inn, inn penger på.
3: Ja, etter uh, vårt syn da, og generelt, er en fortsinsrettsemisjon den mest aksjonærvennlige emisjonen som finnes, som Jonas påpekte her i starten. Alle aksjonærene får uh, være med med sin prorata andel. Uh, man kan velge vad man gjør med tegningsrettene, og um, alle blir behandlet likt. Mm flickat uh, i en uh, av de um, finansieringsalternativen som finns eller de emissionsalternativen uh, som finns så är förtjänsträttsemissionen den mest aktieägarvänliga mm. formen.
0: Ja. Men men skönnar aktieägarna det detta när när kursen går så mycket ner eller är det
3: eh det ska vi ju ha stor är det, det tre
0: mänske menn som ser liksom sånn rart på mig. <laughs>
3: Nå skal vi jo ha, ha stor respekt for, for aksjonærmassen og deres opptreden. Vi har jo over 3500 aksjonærer. Mm. Og i den meldingen som kom på fredag, så är det som Jonas sier at den store risikoen rundt finansiering er tatt ut. Nå skal riktig nok dette godkjennes av generalforsamlingen den 14. september. Men finansieringsrisikoen er ut. Utover det så inneholdt meldingen andre elementer. Også runt tidslinjer, eh, kapitalbehovet, mm. eh, data fra fase 1-studien, mer detaljer runt kohort 4-data, detaljer fra ekstensjonstudien. Så eh, den enkelte aksjonære opptreden utifra de, den informasjonen, eh, den det vet være, man jo ikke nei, noe om. Nei. Det, vet det man, er jo ikke. opp
0: til den enkelte. Men sånn, de har utifra der, rent
3: emisjonsståsted uh, så er fortjens rett emisjonen mm. den mest aksjonærevennlig. Ja, så bra. Mm. Det, er ikke,
1: det er ikke bare og enkelt å ta allt det innover seg, umiddelbart, hvis du er en uh, aksjonær og ikke en spesialistinvestor. For det er riktig som Ronny sier, det, det kommer fram en del detaljer der som det tar litt tid å studere og sette sig in i. Dette som har med, med safety å, å gjøre, blant annet som vi, jeg vet vi skal komme inn på litt senere. Eh, så, så jeg har alle respekt for at det tar litt tid å, å på en måte sortere dette her. Men siden jeg tidligere har eh, hatt mine disputer med en herværende analytiker eh, om eh, enkelte analyser tidligere, så må jeg jo si at eh, Susanne Støffers i, i Arktik i går kom en oppsummering av vad dette innebærer som er helt fortreffelig, det er nøkteren, fin gjennomgang av vad som blir opplyst når det gjelder safety og disse andre litt tekniske tingene, og da det understreker dette med at, at det er opp til aksjonæren selv om man vil bli vant ut eller, eller, eller være med.
0: Hvorfor kan man finne den?
1: Jeg har plukket den fra en, en, et herværende forum, nå må du slutte å si herværende og du snakke norsk selv du har islending i bunn
0: ja, Hvis det er noen som ikke, ikke, ikke
1: finner den kan du sende meg en melding på jo, det er til .no, så skal jeg sende ja. den videre
3: ja, Ett et, et viktig element til som, uh, å få fram her er at uh, selskapet kunne ikke den en fortinnstretsemisjon uten støtte fra de største aksjonærene så det er jo en styrke for selskapet ja. og noe som vi setter pris på
0: mm. ja, Det har gode og solide aksjonærer i ryggen Uh, men jeg har lyst til å snakke litt om uh, den nye internasjonale investoren. Uh, Nøyenburg. Si det. Nøyenburg, det er sånn man uttaler det. Jeg tror det. Ja. Um, altså, som jeg har skjønt, oh. så er dette en spesialistinvestor. Hvor, hvor vanlig er det å få med en sånn fra, som kommer in i, uh, i Norge og, og, og gi, altså, ta, altså, investerer i et lite norsk biotekselskap?
2: Det er ikke veldig vanlig, det er det ikke. men det er ikke helt uhørt heller. Uh, det uh, har uh, jo vært uh, tidligere case med blant annet Algeta, at det hadde mange store spesialistinvestorer som var inne, Targovex har også noen mm. som var inne. Så det er, det, er, uh, det er ikke helt uvanlig. Uh, men men det er det første gang for inn... dere. Det? det er første gang for oss, ja. det stemmer. Mm. Uh, men at de kommer in som en garantist i en fortsattningsrettsemisjon der de egentlig ikke har noen uh, sikring på at de kan få aksjer, det er, uh, det er litt spesielt kanske og ikke så vanlig. Ja. Men det vi har hatt mange møter med Nyenborg og diskutert teknologi og holdt dem oppdatert over lang tid. Mm. Og det er ofte sånn man må håndtere disse spesialistene, for de skal ha en grunnig gjennomgang av hele selskapet, og data og planer før de eh, går inn og, og er villige til å være med og investere på noe mm. som helst måte.
0: Så, sånn som jeg skjønner deg, så er jo dette her på en måte et kvalitetssempel. Det, de kommer inn nå på denna måten uten å ha noen garantier.
2: Det ser vi eh, det som, absolutt, at, det en, eh, at siden det er en specialist, som er eh, spesialisert på akkurat healthcareinvesteringer og har eh, personale som sitter, altså eksperter som sitter og går igjennom case og velger ut case ut fra det som finnes internasjonalt å velge mellom, så er vi veldig glad for at de har vært villige til å velge oss.
0: Mm. Det er
2: jo et veldig tydelig signal fra de. De,
1: de gjør ikke dette for å, å tjene 3,5 prosent av det garantibeløpet. Det er ikke et veldig stort beløp for ett selskap som Nøyenburg. De gjør det for å signalisere at de ønsker å bli en investor og en medeier i PCI Biotech. Og så er det jo... Ganske vanlig at det blir en del tegningsretter til overs i en sånn emisjon, og det vil jo gi dem uh, muligheten til å, å komme in uh, på dette stadiet. Mm. Og så blir det jo spennende å se da, hva de sitter igjen med uh, etter dette, og om de fortsatt er, er interessert i å, å investere, hvis ikke de føler at de får nok i det. Men uh, jeg er veldig enig med Per, de ser på så mange case, uh, de bruker lang tid förde engagerar sig i et sällskap mm. Og i detta tillfälle så var det denne måten de kunne engagera sig i för det sällskapet önskar och köra som en försäkringsrätts mm.
0: Men men P du har ju varit i i PCI sedan sedan uppstarten det blev spunnet ut av av fotokur altså, det, det som sker nu hur stor milstolpel är det för sällskapet som sett historiskt sett
2: det en, jeg vil klassifisere det som veldig, veldig høyt opp uh, milepelsmessig, fordi at nå har vi faktisk finansiering, som, jo, som Jonas sier er en av de største risikoene du har i denne type selskaper, til å gjennomføre en pivotal studie, altså en studie som kan gå helt i markedsføringsgodkjennende. Og det er ikke um, hverdagskost for uh, små bioteckselskaper å ha. Så dette vil jeg klassifisere med en stor milepjell. Mm. Kan dere gå lite litt, litt grann inn på, på finansieringen og, og, og tid? Eh,
1: med, med, med denne nå, Hvis man nå følger de tidslinjer som er satt om inklusjoner, går omtrent som forventet, eh, så har man etter en viss tid, jeg tror det har sagt, 36 måneder fra nå, en, en avlesning som kan føre til Uh, og, og de pengene hentet inn nå, på en måte hvor langt regner dere med at de holder og uh, er det da forutsatt at det er interim som gjør at man går til registrering uh, og, og tidsaspektet på det i forhold til pengene
2: Ja, uh, det er uh, som du sier en interim-avlesning, vi har jo fått uh, i diskusjoner med både FDI og EMA uh, beskjed om at det vil være mulighet for å få godkjenning mm. basert på en interim-avlesning Uh, og den kommer da, som du sier, 36 måneder, altså tre år, fra start av studien. Da er avlesningen ferdig, da foreligger analysen. Uh, og hvis den analysen er god, så søker man jo da Desultane de til si at man kan kanø det så søker man dag go kjenrning på baset på, på den analysen. Ja. O Pengene det strekker til den, det punktet, og foråpentligvis lit til frem til submission av en relatorik nettopp, nettopp. Det Det er fint finte ha, ha tydlig. O når vi dag snakker
1: om de 36 montne, som der er tre år, så kan det høre l lenge ut, men i vår verden er det ikke læ. Men da er det, bare vi har det helt klart, det betyr att fra man starter studien, så regner man en viss tid på å inkludere et visst antall pasienter, eventuelt alle pasientene, mm. der er jeg usikker som dere svarer på, og så är det en oppfølgingstid som kommer fra den siste patienten dere ska ha med avläsningen är inne, mm. Mm. og når den er oppnådd, så är det en ny tid som er analyse av data, Mm. sånn at det, det, liksom, altså det tar ikke vi skal ikke følge pasienter i tre år det er, det er, den er delt inn i disse helt nødvendige kapitlene for å komme fram til det endelige resultatet etter 36 år det er riktig. Måter, måter. 36 måneder. Flipp, 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 flipp. Det vi leste også. vi kjøre sånn loop?
2: <laughs> nei, ikke gjør det. 36 måneder. Ja, nei, altså det er, det er frem til den analysen, og som du sier, det er jo inklusjonen av pasienter. Dette er eventdrevet, det vil si man venter til man har oppnådd en viss så såkalt progression-free-survival-events, uh, uh, ikke sant? at det er progresjon, eller, eller uh, at uh, de i pasientene har gått bort i løpet av den perioden mm. til et, et visst antall event, og når det er det, så åpner man opp, og så ser man på hvor mange uh, er det som det har skjedd med i den ene gruppen, versus den andre gruppen, og hvor stor forskjell er det, og er det godt nok til å få en godkjenning. Ja. Det er sånn det, gjør, det gjøres, altså. Er det noen som følger med, og logge registrerer
1: hvordan det går med pasientene i begge disse under vejs i studien, som eventuelt kan intervenere hvis det blir events
2: den ene eller den andre veien som er overraskende. Ja, det er det, er en, det som heter en IDMC, en, en Independent Data Monitoring Committee, mm -hmm. som kommer til se ha tilgang til dataene. Vi har ikke tilgang til Nei. dataene. Det kommer til å være en, en, en vegg mellom uh, de som er uavhengige, som er independent, og en uavhengig statistiker også, uh, som har tilgang til dataene. Uh, og de vurderer, uh, men det er primært safety de vurderer, men ja. de, har, de ser det fikk av seg også. Ja. Så de kan uh, anbefale ting langs med studien. Ja. Den kan anbefale at den skal stoppes på grunn mm. av safety eller at den skal... For eksempel avsluttes fordi det er ikke etisk riktig å fortsette studien og inkludere patienter i en kontrollarm som fungerer mye dårligere for eksempel enn en, ja. en effektarm.
1: Men det, en men det dere gjør som selskap er at dere guider på hvordan denne studien er planlagt og skal gjennomføres. Ja. Og dere guider ikke eller har ingen mening om vad som skjer med denne kommittéen og hvordan de agerer. Det helt uavhengig. Det
2: er en independent mm. data management kommitté.
0: Mm. Det, det er jo et spørsmål som sikkert dere, eller som Ronny har fått i innboksen siden opptil mange ganger og som, og som jeg også har fått. Det er Altså, 36 måneder høres så langtidig ut, kunne man ikke gjort det tidligere?
2: Eh, man kunne jo ha gjort en interimavlesning tidligere, men da har man en veldig høy risiko på at man ikke har nok data, ja. till att det er bra nok effektforskjeller. Eh, så det går jo noe på vad vi forventer å kunne oppnå, mm. og vad vi da har lagt inn som statistik for det. Eh, og i tillegg så er det jo sånn at eh, myndighetene har også sagt at de ønsker en viss safety-database, Uh, mm. på dette. Mm. Det er ikke sånn at du, du kan bare gjøre noen få patienter og så ser det bra ut, og så får du godkjenning. Mm. De vil se si at uh, mange nok patienter har fått den behandlingen til at de kan si noe fornuftig om safety uh, bilde mm. uh, Det endelige safety-bildet på den type behandling får du først når du kommer på markedet, og det begynner å bli tusenvis av pasienter ikke som får sant? det. Uh, men de vil, de vil føle seg trygge på at det har i hvert fall så mange patienter at du har sett i verste tingene hvis det er noen ting som er ille.
0: Mm. Men uh, nå har vi gravd oss langt ned i detaljene, og jeg hadde egentlig lyst til at dere heller, altså, i starten kunne si litt om altså, hva som skjer nå. Hva skjer nå fremover? Det tror jeg Ronny skal... ja. ja, vi
3: kan jo starte med at det som skjer først er at vi har en kvartalsrapportering nå på torsdagen.
0: Ja, ikke sant?
3: Sånn at da vil det jo komme detaljer og utgreninger om det, sånn at här uh, i dag så snakker vi bare i generelle termer ned i detaljene. Ja. For det har
0: egentlig en, det man på børsen kaller en stille periode. Ja. ja. Så vi
2: går ikke, vi ska jo helst ikke sitte her, egentlig, Nei. men Nei. <laughs> siden vi nå har kommet ut med dette, og det er mange spørsmål og sånn, så synes vi det er fornuftig å gå inn og, og, og fortelle litt om hvordan ja, og det dere gjorde,
1: gjorde klart for oss før sending, og det er helt enig i at grunnen at vi gjør dette nå er jo fordi det er emisjonen vi diskuterer i dag ja. og, og oppklaringer rundt den. Og så at vi eventuelt kan stille noen spørsmål rundt det som dere offentliggjorde i, på fredag. På fredag. Ja. Og så får vi respektere at resten av utgreierende detaljer kommer på torsdag. Ja.
0: Ja. Og det er torsdag halv, halv ni. Ja. Perfekt. Ja, og det blir jo sendt som en... Er det lyd eller... Audio-kast. Audio, ja, ja mm. lyd. Mm. Ja. Mm. Akkurat
2: som dette her. Ja, mm. ja. det Men Bra. live.
0: Men live, ja. så direkte. Ja. Bare gå igjen på nettsiden der, så kan man uh, joine. Mm. Det er riktig. Mm. Yes, sånn er det
3: som skjer videre da i finansieringsprosessen er jo da at det er innkalt til en generalforsamling. Den avholdes da 14. september og får utsatt at aksjonærene... Godtar, eller vedtar den finansieringsløsningen som styret har lagt frem, så vil da um, aksjen splittes upp på børsen til å bestå av en aksje og en tegningsretts-element. Det skal utstedes et prospekt, og så vil den tegningsretten være omsettelig på Oslo Børs, akkurat som uh, aksjen. Frem til? Da skal jeg bare finne
0: en datum. Der. Finne
3: juksalappen min ja. fra meldingen. Og sist eh, tradingdag er 3. oktober. On or about? 3. 3. oktober.
1: 3. oktober. Ja. ja. Så da må, må man ha bestemt sig for hva man vil gjøre med sine tegningsretter. Når, hvis det blir den 3. oktober, bør 3. oktober, sitter du på noen tegningsretter da, det har vært null.
3: Det er
2: riktig.
1: Ja så da må man vite hva man gjør med tegningsrettene de forfaller de på en måte faller,
3: ja. Ja. Mm. så må man enten er, ha solgt dem eller brukt dem det er en oppfordring til alle som er aksjonære per generalforsamlingsdatoen og forutsatt at generalforsamlingen vedtar emisjon og aktivt tar stilling til tegningsretten
2: ja. for det er jo et spørsmål som kanske noen uh, lurer på vilket tidspunkt er det man får tegningsretter basert på aksjene, aksjeinnehav på? För när driver med, man ju säljes och köpes aktier i realtid och Ja.
3: Ja, det är sista dag for detta är generalförsamlingsstadgan den 14 september. Mm. De som äger aktier den 14 september vill bli tilldelat teckningsrättar 0,48 per aktie de äger. Yeah. Mm. Ja. Och det utseddes upp till 12 miljoner.
0: Men då kan vi ta de frågorna vi har fått akkurat om detta här för Uh, en ting som har gått igjen uh, i min innboks er altså, hvorfor det gir så stor rabatt og tegningskurs på, uh, på 30 kroner. Uh, og så er det en som viser til at kursen deres har jo vært mellom 42 og 61 kroner.
3: Ja, da skal vi prøve å holde oss på et høyt nivå, eller så er det fort gjort å gå seg bort i detaljene. Gå seg vilde i finansene
0: her. Yes. Ja.
3: Men eh, hvis vi tar teorien først da, så dagen før vi annonserte dette her, så hadde PCI Biotek da en aksjekurs på ca. 53 kroner. Mm. Det vil si at vi hadde en markedsverdi på cirka 1,3 miljarder. Så annonserer vi at vi har en finansieringsløsning på plass med 360 millioner. De 360 millionene vil da bli fordelt på 12 millioner nye aksjer. Så da må man legge sammen summen av 1,3 milliarder før annonsering, pluss de 360, og dele på antallet av aksjer vi hadde før, som var ca. 25 millioner, pluss de 12 millioner nye vi utstiller. Dere, Så
0: dette her er ren matematikk?
3: Dette er ren matematikk. Mm. Ah, pluss, er, og pluss og minus og deling. Og dette regnestykket gir da en ny teoretisk verdi på cirka 45 kroner ja. på aksjen. Ja. Mm. Mm. Det er rett og slett fordi at uh, markedsverdien har gått opp med de 360, og vi har utsett flere aksjer. Og den matematikken gir da uh, 45 kroner mm. per aksje. Så vil uh, da, som vi snakket om i sted, uh, denne aksjen splittes upp i en aksje og en tegningsrett. Da vil en del av uh, verdien på de 45 overføres til tegningsretten, og den vil være forskjellen mellom de 30 kronene som er satt som tegningskurs, og de 45. Så i teorien så vil tegningsretten ha en verdi på 15 kroner.
1: Og 7,5 per aksje. Riktig. Fordi du får 0,48. Så det, 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 det ikke sant?
3: Nå, nå gjør du det, det enda litt mer teknisk, men det, det er ja.
1: riktig. Jo, men det er viktig å se det så sånn at uh, med dette regnestykket så vil en, en kurs i dag på over 7,5 egentlig være et pluss i forhold til det. <laughs>
2: Ja. Nå, Jeg
0: tror, er det, er noe, noe, ja, da, tror det, det er riktig. Nå blir alle så stille. Det du stå for, Jonas. Ja. <laughs> ja. Den, den står for min regning. <laughs> ja. Ok, men, men så dette her er faktisk eh, matematisk eh, beregnet. Det er ja. ikke noe som dere på en måte har bestemt eller tenkt på tall eller noe sånt nå.
3: Det er jo sånn at mekanikken her vi sa i stad det som eh, har muliggjort for sin retts emisjon for PCI-bibliotek de største aksjonærene til å være med i, eh, i garantisyndikatet. Mm det garantisyndikatet vurderer jo risikoen som Jonas sa innledningsvis her, om at dersom ingen tar disse tegningsrettene, og det skjer nå ute i den store verden så må garantistene ta aksjen til 30 kroner dette skal de ha betalt for og de i vårt tilfelle da 3,5 prosent og dette er jo en sammenheng da imellom kurs dagens kurs, tegningskurs og garantifien. Mm. Men det viktige å få fram her er at fortsynsrettsemisjonen är den mest aksjonærvennlige emisjonen, mm. fordi at alle blir invitert til å delta med sin prorata andel. Mm. Så bra.
0: Eh, Og så er det en som lurer på, hva er grunnen for at dere ikke satt datoen fra aksjer med tegningssetter, samme dato som da dere informerte markedet, om at dere skulle hente inn
3: penger via emisjonen? Og det er fordi at det er generalforsamlingen, altså aksjonærene, som formellt vetar emisjonen. Styret har bare foreslått dette gjennom uh, meldingen som kommer nå på fredag. Mm. Mm. Sånn at det er datoen för generalforsamlingen, 14. september, som är uh, den relevante mm -hmm. tidspunktene i denne sammenheng.
0: Ja, så noe, noe annet hadde rett og slett
3: ikke vært mulig? Nei, da følger du ikke lov og god orden. Ja. Nei, ikke sant.
1: Välfärdsstyret här också har en fullmakt att göra en en, en emission direkt men den er väl begränsad till långt under detta belopp. Den
2: är begränsad
1: till ja. 10, 10%. Til 10% sånn at Det är 10 sånt det är generalförsamlingen som bestämmer och det är faktiskt aktieägarna. Ja, aktieägarna. Ja.
0: Så bra. kan det være säkert på att alle garantister vi väre med på emissionen på 30 kr och vill vi se många av disse på för exempel topp 50 om 2 månader?
3: Det kan vi ikke være sikre på. I, i garantisyndikatet, de som ikke er aksisterende aksjonærer i dag, er ikke någon noen aksjer den denne här. Så hvis aksjonærene utnytter tegningsretten, så vil de ikke falle noe til garantisene. Men, men vil...
1: første del av spørsmålet var, er det garantert at alle stiller opp med det beløpet hvis man ikke... Uh, nok aksjonærer bedytter seg av tegningsrettene, og det, det er svaret ja. Det er den unisomt, ja. Den kontrakten vi har skrevet innpå er ganske solid.
3: Ja. Det er riktig.
0: Det er, er svarlig ja. 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 Det er Så eh, er det noen som lurer på var det på noen tidspunkt en eller flere eksterne samarbeidspartner som er ønsket å betale for hele eller deler emisjonen? Eller har det vært det tema i det hele tatt?
3: Der er vel svaret ingen kommentar. Nei. Ja.
0: Den er notert. Men, men da, nå har vi snakket litt om den finansielle delen, og så skal dere ha da, rapporteringen på torsdag. Men det kommer ut med en del nye ting om studien på, altså på fredag som var også. Eh, hvis vi ser litt på tidslinjer på, på studien.
2: Ja, ja det var det vi gikk gjennom for en liten stund siden, 36 mm -hmm. måneder frem til en trimavlesning. Ja. Uh, vi sier også at uh, vi kommer til å starte denne studien tidlig i 2019, mm -hmm. uh, og vi kommer til å komme tilbake til litt bakgrunnen for disse justeringene, og vad det innebærer på mm. kvartalspresentasjonen, men jeg tror ikke jeg skal gå inn så mye på årsaksforholdet vad som ligger bak det här? her.
0: Mm. Nei, for et av spørsmålene vi har fått er hvorfor oppstarten er litt for skjøvet. Mm. Det, det kan ikke vi ikke
2: ta her, det må Nei. vi ta på kvartalspresentasjonen. Mm.
0: Eh, det er mange som har lurt på det med inklusjonshastighet også. Er det også noe som må ventes?
2: Ja, jeg tror vi skal vente litt med det også, mm. og komme tilbake til det på ja. kvartalspresentasjonen.
0: Mm. Eh, sikkerhet, du var litt inne på det
2: sikkerhet i vilken uh, du tänker på safety i forhold til jeg bruker ja. ordet safety, ja sikkerhet ja, er så veldig mye annet synes jeg, <laughs> ja, jeg ikke men, ikke. Men er det noe
0: bedre norsk, norsk ord enn og safety?
2: tror jeg, uh, men tolerabilitet og, ja. Ja, og sikkerhet uh, vi har uh, vi meldt at vi har hatt uh, fire som har gått igjennom to behandlinger og vi mm. har ikke fått noen rapporter om ting som gjør at vi tror at det skulle være noen grund til å begrenst deg til en behandling. Så det er vel det jeg kan si. Ja, og da sier dere at dere starter denne studien med opp til to behandlinger. Så, vi. så vil det vise seg underveis. Og det kan jeg jo forklare litt. For ja. Den type eh, behandling som vi gjør blir jo nå en cyklisk behandling. Du gör to behandlinger. Akkurat som når du gjør en standardbehandling med gemstamin og cisplatin så er det ja. flere sykluser. Eh, og den måten man gjør den type studier på det er jo at det blir sånn som det blir i real life. Pasienter har ø, effekter av forskjellige ting, både av sykdommen og av andre behandlinger, og så videre. E, og så tåler de ikke alltid å få ø, hele cyklusen. altså kanskje begge behandlingene. Så i real life så vil nok en del pasienter få en behandling, og ganske mange pasienter få to behandlinger, av forskjellige grunner. Mm. E, og sånn ville det også da være i studien, for studien ska være så real life som mulig, og derfor vi opp til to behandlinger. Så målet er to behandlinger, men alle patienter som er i studien, de teller i studien. Ja. Og vi har svært gode resultater fra dos-escalation-biten uh, her på en behandling. Ja. Så vi er ikke noe bekymret for det, for så vidt.
1: Nei. Nei.
2: Dette er en veldig viktig avklaring.
1: For, for poenget er at man, alle pasientene starter med en behandling, og hvis det ikke skjer noe, og det som kan skje er at de reagerer veldig på kjemoterapibehandlingen, de er rett og slett ikke formt å, å, å få den neste runden, men uansett så er de med i studien, og målsetningen er da to behandlinger, men om de får en eller to, så er de like for vad skal en del av studien og en del av datagrundlaget, så dette er ikke noe uavklart i dette lenger. Nei. Det er viktig påfra. Mm. Mm.
0: Så bra. Folk er jo forskjellige, og folk reagerer jo på forskjellige ting. Det, det vet vi jo, så det er ja. jo ikke noe, det er ikke noe grunn til at dette her skulle være annerledes en, en, en andre ting. Um, Ska vi se? Det, det er Frems som har spurt om det aktuellt med asiatiske sites, men det er kanskje heller ikke Det får vi heller komme tilbake
2: til, tror jeg. Ja. Ja. Vi, vi har ikke meldt noe det... annet enn at vi også vurderer det.
0: Ja. Det, det blir en uh, spennende, uh, spennende torsdag, tenker jeg, for mange av uh, våre lyttere som uh, lurer på veldig mye rart. Vi ja. <laughs> driver reklame for, dere, for deres rapportering. Men um, siden sist så har dere også inngått et uh, preklinisk forskningssamarbeid innenfor immunterapi med Bavarian Nordic. Kan dere ikke si litt om det da?
2: Det kan vi si litt om, ja, så bra. <laughs> men, men vi sier jo ikke så veldig mye om disse samarbeidene heller, det er, rett og slett, fordi det er prekliniske det... samarbeider, de tester synergien av vår teknologi med sin teknologi. Mm. Bavaria Nordic er jo et, et dansk selskap, eh, man kan vel nesten si dansk-tysk selskap, eh, som utvikler en del forskjellige vaksiner og immunterapier, både infek infeksjonssykdommer og innenfor kreft. Uh, de har uh, plattformer som de bruker dette med, blant annet med virale vektorer, uh, som man da loader inn uh, i. Altså virus består av uh, nukleinsyrer som uh, transformerer over til proteiner inne i, inne i cellene når, når de blir infisert. Da bruker man det som en slags vektor for å få en ting som kan produsere noe som kan ha effekt på sykdommen. Uh, og vi vet jo at vi kan forbedre den type ting uh, med en del andre vektorer, mm. akkurat den di de bruker, men vi har ikke noe erfaring med akkurat den, den som de bruker. Så her skal vi teste synergier mellom deres vektor og vår pci -teknologi. Så det er et samarbeid innenfor FIMA-NAC, selv om de driver med vaksiner, så gjør de det via RNA, uh, mm. altså via virus. Uh, og det er ikke proteiner og peptider som vi har i fima vac vi kan forsterke. Så dette er et, nok et FIMA-NAC-samarbeid mm. som vi uh, har etablert. Mm. Og det skal gå uh, i uh, musemodeller, dyrestudier. Ja.
1: Uh, det er sånn å lese at dette er i en vivo-studier. Ja. Uh, så her på en måte starter dere litt lenger ut i kjeden da, enn tidligere ja, men, samarbeid som har startet har vært litt forskjellig. Noen har ja.
2: startet i dyr, og noen har startet okay. i selvekulturer. Så ja. det er litt forskjellig fra ja. samarbeid til samarbeid. Ja.
0: Så bra. Da, jeg tror ikke jeg har, uh, har flere spørsmål, men uh, det er jo helt tydelig at, uh, at det er fint att dere kommer hit och forklarer. Ja, uh, det gjør vi har skjønt veldig mye mer nå etter å sitte og høre på dere. Det blir spennende å følge på torsdag også, og høre enda mer uh, detaljer. Ja, men alltså, har Nej, eh jag tyckte detta har varit
1: varit fint och 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 det är ju olika typer måter att lösa ting på olika typer av emissioner och sånt og, og det er rimligt komplicerat så man liksom gräver lite djupt ner och sätter sig in i det varje gång och och på vilken vilken type var det nu detta. Eh och det tror jag vi har, har fått fram at detta er en fortinsrets emission och fått goda förklaringar runt det så det det synes jeg er veldig bra. Slutt skulle da lite litt for en spennende podcast vi skal, som du har nevnt, spille inn i morgen. Mm. Det skjer masse spennende ting i, i Radforsk-porteføljen, så vi, vi får ett av ettermiddagen til å sortere litt uh, nyheter siden sist og, og gå igjennom dem i morgen.
0: Ja, og det, da blir det liksom vår ordinære opptak som skal gå på onsdager fremover som da skal komme ut på, på onsdager. Og i morgen, i morgen så tar vi for oss det som har skjedd siden sist, og det er jo faktisk siden juni. Ja. Så det er ganske mye. Det har skjedd med det blir gøy, gøy å snakke om. Eh, lykke til videre. Veldig takk. hyggelig å ha dere i studio. Tusen eh, takk. regner med at vi ses här i studio snart igen også. Det gjør vi gjerne. Ja, flott. Takk for i dag.